0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Tom Bregelmann und unserer Gastgeberin Christina
1: Casala. Alles legal, Fintech recht kompakt, eine neue Ausgabe und ich freue mich, dass ich ein relativ neues Gesicht von Ännerten begrüßen darf. Er ist nicht mehr das Neueste, weil, wie wir alle mitbekommen, Annerten stellt ja Kollegen nach Kollegen ein und Kolleginnen, das ist ganz wunderbar. Tom Brägelmann ist dabei seit Oktober letzten Jahres und bevor wir anfangen zu podcasten, Tom, möchte ich unseren HörerInnen kurz vorstellen, wer du bist. Also, Du bist ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte und warst zuvor für namhafte Wirtschaftskanzleien tätig. Und das sowohl in Deutschland als auch in den USA. So, und wer jetzt also hört, worüber wir podcasten, wird feststellen, es gibt vermutlich keinen besseren Experten als dich, weil du in beiden Ländern gearbeitet hast. Und wir unterhalten uns in den nächsten Ausgaben alles legal über das Thema Krypto- und Insolvenzrecht in Deutschland und in den USA. Tom, ich glaube, wir haben uns da ein ganz schönes Brett vorgenommen, oder? Ach nein,
0: doch natürlich. <lacht> doch, vor allem ist es sehr praxisrelevant, weil es jetzt einige größere Insolvenzen oder Bankruptcy Proceedings gegeben hat und wo auch Leute aus Deutschland, die das, diese Exchanges oder Anbieter genutzt haben, darunter leiden und wo man sich jetzt fragen muss, was machen wir denn jetzt eigentlich? Zeit ist Geld, wie es so schön heißt. Das ist natürlich auch mit Kryptowerten so. Zeit ist Krypto, wenn man so will. Was macht man, wenn man, wenn solche Werte feststellen? Was ist dann los, wenn man ein Unternehmen hat und meinetwegen mit jemandem aus den USA kooperiert hat oder in, in oder in Deutschland und da Sachen feststecken? In gewisser Hinsicht banal. Man hat immer im Leben das Insolvenzrisiko, das eigene, das der Vertragspartner. Aber in, in Krypto ist es vielleicht nicht potenziert, aber eigenartig transformiert und die Insolvenzrechte auch Deutschlands, aber auch der USA funktionieren zwar, sind aber vor neue Herausforderungen gestellt, unvermeidlich sind. Teilweise würde man sagen, hm, müsste die Rechtslage auch mal besser werden. Ich denke da sowohl vom deutschen, europäischen, aber auch vom amerikanischen Recht drüber nach. Ich habe selber in den USA eben... Nicht nur als Anwalt gearbeitet, dreieinhalb Jahre, sondern wirklich auch als Bankruptcy-Lawyer. In den Zeiten, als da diese großen Insolvenzen waren, Lehman Brothers und dann auch dieses Ponzi-Scheme, Madoff. Und da gab es einige Learnings, die jetzt vielleicht auch wieder relevant sind. Und es gibt ein Spillover nach Deutschland. Spannende
1: Zeiten. Spannende Zeiten, absolut. Deswegen die Frage ist, warum podcasten wir zu dem Thema? Du hast es schon erwähnt. Wir haben ein paar sehr prominente, unrühmliche Beispiele gehabt. Vielleicht magst du kurz einmal darlegen, was eigentlich passiert ist im letzten November in den USA und was das auch mit Deutschland zu tun hat.
0: Also letzten November war natürlich die große FTX-Pleite, FTX Bankruptcy Proceeding. Aber wie immer, auch damals schon in der großen Finanzkrise, sowas hat sich schon vorher angekündigt. Es hat vorher einige andere Insolvenzen gegeben, ne? gerade Celsius und, und andere und auch nach FTX noch weitere. FTX ist, wenn man so will, die größte. Und bevor FTX umgefallen ist, hatte, war FTX als Retter der anderen aufgetreten, was eigentlich sehr schön war, und dann sind sie selber umgekippt. Da hat es also gest letztes Jahr einige, sagen wir mal unangenehme Klärungen gegeben, die meiner Meinung nach aber weder Krypto widerlegen oder Kryptowerte äh, unattraktiv machen für, für Anleger oder für Transaktionen, sondern es zeigt nun mal Insolvenz, Bankruptcy, kann es überall geben. Das ist auch nicht weiter schlimm. Es ist keine, es ist nicht, betrügerische Insolvenzen sind natürlich schon schlimm, aber wenn es nun mal nicht geht, wenn man nicht zahlen kann, dann muss man halt in so ein Verfahren gehen und dann wird nun mal das, was verblieben ist, an die Gläubiger verteilt. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann man sich da vorher gegen absichern? Hätte da mehr gemacht werden müssen? Hätten auch Kunden oder Vertragspartner besser aufpassen müssen? Und was macht man denn jetzt? In dem Sinne... Für mich ein Teil des Erwachsenwerdens von Krypto, auf Gedeih und Verderb werden einige Anbieter, die es übertrieben haben, nicht weitermachen können. Andere, die solide sind, werden da weiter bei sein. Und insofern würde ich sagen, also jetzt bin ich natürlich vom Fach. Ich würde es einfach, ich finde es begrüßenswert. Ich habe schon seit 2018 immer wieder gesagt, da wird es irgendwann Insolvenzen geben und wir müssen sehen, ob die Rechtssysteme damit umgehen können und ob das eigentlich für die Kunden und Vertragspartner so akzeptabel ist oder ob das alles viel zu lange dauert. Jetzt haben wir halt sehr schöne große Beispiele. Das freut natürlich den Praktiker. Yay, endlich mal können Fragen, die wir abstrakt diskutiert haben, geklärt werden. Also zum Beispiel eben das Thema Celsius. Celsius hat die Gelder der Kunden angenommen und die Kunden bei Celsius eben ihre Kryptowerte hingeben, an Celsius verleihen. Celsius hat einen sehr großen Zins versprochen und hat mit den Geldern, also den Kryptowerten, selber gehandelt. Irgendwann gab es eine Art von Bankrun auf Celsius, weil sich es irgendwie hieß, die haben vielleicht Schwierigkeiten zurückzuzahlen hatten sie dann auch, und um dann weitere Haftung zu vermeiden, haben sie dann, sind sie in einem Bankruptcy Proceeding in den USA gegangen. Mittlerweile hat sich raus, haben sich zwei Sachen herausgestellt. Celsius hatte in seinen AGB, wenn man so will, drinstehen, dass alle Kryptowerte, die man als Kunde da so hinlegt, in, also in die Wallet bei Celsius, dass die formal Celsius gehören. Das heißt, wenn ich bei Celsius Kunde war, dann ist das jetzt nicht wie meinetwegen jetzt beim deutschen Bankkonto, wenn eine Bank pleite geht, dass ich dann sage, mein Geld bis zu einem gewissen Level ist einfach geschützt, ich kriege es ausgezahlt, entweder von der Bank selber oder von dem Fonds, der das absichert, sondern ich, bei Celsius ist es wohl so, es gibt jetzt ein Urteil dazu, dass die Gelder der Kunden alle in die Insolvenzmasse fallen. Was heißt das? Dein Geld ist weg, aber... Der, in den USA gibt es keinen Insolvenzverwalter, sondern eine Art von Chief Restructuring Officer in selbst Die gucken, wie viel Geld ist da, was sind die Forderungen, die machen, stellen das gegenüber und dann kriegt man halt einen prozentualen Anteil. Der wird vermutlich geringer sein als 100 Prozent. Das ist also, wenn man so will, sehr gefährlich. Und wenn man sehr viel Geld bei Celsius liegen hatte und man kriegt eine Insolvenzquote von 20 Prozent, ein Verlust von 80 Prozent ist schon hart. Und das ist halt auch nicht gedeckelt, irgendwie, dass man sagen würde, Kleinanleger sind geschützt. Das stand jetzt so also in den AGB von Salesforce, da muss man sich natürlich fragen, wer liest denn die? Die Leute wollen eine angenehme User Experience haben, es funktioniert teilweise angenehmer als bei einer Bank. Ich weiß nicht, ob du mal Online-Banking bei einer Sparkasse oder bei gemacht hast, das ist alles hakelig, hat ja seine Gründe. Da sind also die angenehme User Experience, hat vielleicht auch Leute dazu verleitet, so etwas wie, wie eine Bank zu benutzen, ich habe da doch Kryptowerte liegen, ist zwar Bitcoin, aber der wird ja in Euro oder Dollar angezeigt und in Wirklichkeit war es nur eine digitale Darstellung auf dem Bildschirm, aber es war nicht wirklich dein eigenes Geld. Das ist natürlich gefährlich. Anderes Beispiel, Coinbase, die sind natürlich nicht in der Insolvenz, Gott bewahre, haben aber sagen wir mal so, äh, finanzielle also hatten schon mal bessere Zeiten und deren Aktienkurs ist auch glaube ich nicht so rosig gerade. Die mussten halt letztes Jahr, das war kurz vor der celsus insolvenz damit fing es Manchmal sind ja solche Marktmechanismen auch so selbstverstärkt. Wenn alle glauben, dass alle Banken pleite gehen, dann gehen alle zur Bank. Banken sind gar nicht pleite, aber dann rennen alle zur Bank, wollen ihr Geld zurückhaben und dadurch gehen dann die Banken pleite. Also so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Coinbase musste letztes Jahr in einem SEC-Filing auch zugeben, dass auch bei Ihnen die AGB durchaus so sind, dass sollte Coinbase in die Insolvenz gehen. Die Kryptowerte, die die Anleger da halten dass sie die gar nicht da halten, sondern dass sie nur einen Auszahlungsanspruch gegen Coinbase haben und nicht ihre ihre Gelder da haben. Man trägt da das Insolvenzrisiko. Jetzt ist Coinbase, glaube ich, relativ konservativ, so dass man sagen würde, wenn Coinbase in die Insolvenz ginge, würde vermutlich ziemlich viel Geld da sein. Jetzt kommt es bei Celsius. Das war jetzt gerade auch in den Nachrichten. Celsius hat wohl, ich will jetzt ja nichts Erbschneidendes sagen, man muss ja auch aufpassen, was man sagt, aber die Berichterstattung ist so, dass Celsius wohl doch, also, naja, so in der Nähe, also sagen wir mal so, die, die brauchten schon immer neue Kundengelder, um auch weiteres auszuweiten, wo man sagen muss, wie solide ist denn das? Eine Bank hätte das so nicht machen dürfen. Also eine, eine Bank dann Darlehen vergibt, muss sie da eine gewisse Sicherheit hinterleiten. Also jetzt so gesprochen, Banken dürfen nicht agieren wie ein Ponzi-Scheme, ein Pyramidenspiel oder ein Schneeballsystem. Das ist ihnen also schon regulatorisch verboten, das würde auch auffallen. Und es ist halt eben die Frage... Ob gerade in den USA oder bei FTX in den Bahamas, ob das eigentlich, also es kann sein, dass das verboten war, aber es kann auch sein, gerade weil sie eben nicht wie Banken reguliert waren, dass die Sachen gemacht haben, die man eigentlich von einer Bank nicht erwarten würde. Jetzt haben aber viele Kunden das eigentlich behandelt wie eine Art Bank, wo sie gleichzeitig auch noch spekulieren können. Da haben also gab es einen Mismatch der Erwartungen ander großer Fall, FTX, hat es ja erwähnt, das ist, wenn man so will, die große Katastrophe. Alle hatten irgendwie, FTX trat schon auf wie der Länder of Last Resort, so wie die FED, die 2008 irgendwie die ganz große Krise verhindert hat. FTX wollte eigentlich sogar Celsius kaufen und hat woanders geholfen und dann kriegten sie selber Schwierigkeiten, wollten sich noch an Binance verkaufen und Binance hat dann... Nach drei Tagen gesagt, boah, wir haben eure Zahlen angeguckt. Ne, das machen wir nicht. Und dann hat FTX dann also ist auch ins Bankruptcy-Proceeding gegangen. Und da gibt es verschiedene Themen. Also Haben die ihre Buchhaltung so gut geführt? Waren die in der Lage? Also wenn ich das recht verstehe, hatte FTX nicht versucht, die, die Gelder der Kunden sozusagen in die eigene Insolvenzmasse zu tun. Nur die waren wohl so unsortiert. Das ist momentan das Thema, dass nicht so ganz klar ist, welche Kryptowerte gehören jetzt eigentlich FTX und welche Kryptowerte gehören den, den Anlegern. Das klärt da jetzt in den USA ein, ein neuer Chief Restructuring Officer, also kein Insolvenzverwalter in dem Sinne, aber funktional ist das wie ein deutscher Insolvenzverwalter, der wird auch der, aus der Insolvenzmasse bezahlt. Das ist sehr teuer in den USA, also die Anwälte nehmen da 2.000 Euro die Stunde. Na, Market Rate, das Gericht akzeptiert das aber, es ist also in dem Sinne kein Schmuh, es gab sehr viel... Streit gerade darum, ob das in Ordnung ist, dass die Anwälte so viel verdienen, aber die sagen, naja, es ist halt so kompliziert und das wird dann halt jetzt geklärt und das ist natürlich für viele Anleger schlimm, gerade auch Deutsche konnten da sehr leicht Gelder oder Kryptowerte nur mal lagern und ich habe auch von, also ich hatte selber da nichts, aber ich weiß, dass etliche da Große Beträge hatten uns auch mit der User Experience, mit der UX von FTX auch sehr happy waren, auch mit den Produkten, die die anboten. Das fanden viele besser als Binance. Und Binance ist auch, wenn man so will, vorsichtiger gewesen und hat gewisse Sachen auch nicht gemacht, weil die sich da also auch regulatorisch vorsichtiger verhalten haben. FTX war da wohl schon etwas forscher unterwegs. Die Kunden waren damit zufrieden und sind deswegen vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig geworden und FTX war dann halt nicht so gut. Jetzt muss man aber sagen, aber das widerlegt ja nichts an an Kryptowerten oder so. Wenn man Kryptowerte kritisieren will, das vielleicht aus anderen Gründen, FTX hat letztendlich war war nicht so gut, muss man sagen. Da muss man sagen, na da kann man doch eigentlich einiges von lernen. Da könnte also jeder andere, der entweder so etwas wie FTX machen will, ähm, sagen, dann führen wir halt eine geordnetere Buchhaltung ein. Also... Man hat so den Eindruck, wenn man die Interviews mit SBF liest, dass sie manchmal eben nicht tagesaktuell klar war, wie verschuldet sie sind. Und man sagen muss, das sollte ein Milliardenunternehmen schon am Ende des Tages durchaus wissen. Also das ist natürlich Arbeit. Und man kann sagen, das kann auch nicht nur der Computer machen. Da muss man auch eben Sachen bewerten. Also was ist eigentlich, wenn ich jetzt FTX hatte, wo dann einen Hedgefonds, ich berichte jetzt hier nur, was in dem Bene steht, also eine Schwestergesellschaft, irgendwie ein paar Milliarden ausgeliehen, ohne Sicherheit das ist natürlich total super, wenn man weiß, dass das zurückgezahlt wird. Aber wenn man das nicht weiß, dann muss man diese 8 Milliarden halt mit Null bewerten. Und dann sieht es halt doof aus in der Bilanz.
1: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir ja schon zu Beginn unserer ersten Folge einen großen Rundumschlag gemacht haben, wir aber ja noch ein paar Folgen vor der Nase haben und über FTX und Celsius und Binance schon eine Menge gelernt haben, auch gerade, wie das in den USA gehandhabt wird, wo aber die Unterschiede in dem Insolvenzrecht sind, gerade was Kryptowerte anbelangt. Darüber werden wir in der kommenden Folge sprechen. Bis dahin nämlich erstmal herzlichen Dank, Tom.